0: ‫אתם מאזינים לכאן עוד. ‫לגדול בשנות ה-90 זה לא דבר של מה בכך. ‫תקופה שאנשים באמת ידעו פחות ‫על מה שקורה בעולם, ‫והייתה מין אופוריה כזאת, ‫במיוחד אחרי נפילת חומת ברלין, ‫ביל קלינטון והקמה של האיחוד האירופי. ‫אנשים הרגישו שהנה, ‫השלום העולמי בדרך, ‫והוא תכף מגיע ממש אותו. זה לא קרה, אבל היו המון דברים אחרים שכן צצו בשנים האלה, שכנראה תמיד יישארו בראש שלי, ואני מאמין שגם בראש של עוד הרבה אנשים מסביב לעולם, שגם גדלו בנייטיז. כדורגל בשכונה, דיסקמן, סיגריות מסטיק, נירוונה, תמגוצ'י, הגרפיקה של ערוץ אחד בין 12 בלילה ל-6 בבוקר עם של הביפ, וגם רק סמסטרדהם. אייקס אמסטרדם בשנות התשעים ולאורך העשורים שקדמו להם הייתה שם קוד לכדורגל יפה, אינטליגנטי ועוצמתי, סקסי אפילו. <אח> אחד ממועדוני הפאר של אירופה אבל על, על אמת, כמו ריאל מדריד וברצלונה של היום. כזה שמגיע לגמר ליגת האלופות ומנצח את מילאן הגדולה של קפלו, דסאי, מלדיני ובובן עם קבוצת ילדים בני 21-22. טלייבונדיה! <אח> טלייבונדיה! <אח> ‫אייקס ההיא הגיע גם לגמר שנה אחר כך, ‫ועונה אחר כך לחצי. ‫אני אומר לכם, מועדון על של ממש. ‫אבל מאז עברו המון מים ‫בנהר האמסטל, ‫וכאלה שנולדו בשנות האלפיים ‫או קצת לפני, ‫מכירים אייקס אחרת לגמרי. ‫מועדון קטן יחסית, ‫שמייצר שחקנים ‫עבור המועדונים הבאמת גדולים, ‫מין תחנת מעבר כזו, דגיג, חמוד כזה, ‫באוקיינוס הסוער של הכדורגל האירופאי. ‫אבל העונה... ‫נראה שמשהו באייקס נדלק שוב. ‫אחרי 13 שנים, היא הצליחה להעפיל ‫לשלב הנוקאאוט של ליגת האלופות. ‫אז נכון, הם הפסידו בבית לריאל מדריד ‫כבר במשחק הראשון בשמינית, ‫אז זה נראה קצת גמור, אבל עדיין, ‫לאורך כל העונה, ‫אייקס היו נראים כמו אייקס של פעם. ‫קבוצה צעירה, גיל ממוצע פחות מ-24, ‫שמשחקת יפה, אינטנסיבי, ‫אלגנטי, עם מסירות מרגל לרגל. המשחק הראשון מול ריאל היה מהמשחקים האלה שמזכירים את מה שבגללו אנשים מתאהבים בכדורגל. בפעם הראשונה או מחדש. הייתה הרגשה שלמרות ההפסד וסיום העונה האירופית שעומד בפתח, המועדון חזר להיות רלוונטי.
1: אייקס מוכרת, רעיון מוכרת בעצם את, את הפילוסופיה שלה. ההולדים אומרים, אנחנו המצאנו את הכדורגל המודרני, אנחנו המצאנו את הכדורגל כמו שצריך לשחק אותו. אז מה הסוד של אייקס אמסטרדם? אתם על
0: שאר, הסכת הכדורגל של קאן ובבא גול, והיום אנחנו עם המועדון ששומר על הזהות שלו ועל ה-DNA שלו, בעולם שבו הכסף הגדול מנהל את הכדורגל, שהפך להרבה יותר ציני, גלובלי ועסקי. בסיפור שלנו היום יש תפקיד חשוב מאוד לפילוסופיה שמאחורי הכדורגל, למהות של המשחק, ולשאלה למה אנחנו משחקים בכלל. אבל לפני שאנחנו מפליגים פה למחוזות של שאלות על טוב ורע בשנת 2019, עם כל הרומנטיקה שהטחתי בכם פה בפתיחה, מה זה בכלל האקס אמסטרדם?
1: אייקס היה במיתולוגיה היוונית, אייקס עצמו, הנין של זהוס, היה גיבור יווני, זה היה במלחמת טרויה, אצל הומרוס מופיע הרבה מאוד פעמים, בן דוד של אכילס, אבל ראו כמובן כגיבור והרבה מאוד מועדונים כבר נקראו על שמם של גיבורים יוונים. זה אסף כהן,
0: פרשן כדורגל ישראלי ואירופי בספורט אחד, צ'רלטון, וגם אחד מכותבי הספר אגדות דשא, על 50 הכדורגלנים הגדולים ביותר בדור האחרון, שייצא בקרוב לחנויות. אסף הוא גם המומחה היחיד לכדורגל הולנדי בישראל.
1: כדורגל הולנדי, כן, זה זורם בדם, סבא וסבתא שלי הולנדים, ואימא שלי הולנדית, וגם אני גדלתי שם מגיל שנתיים עד גיל שמונה, ואחרי זה גרתי שם מ-2002 עד
0: 2010. אפשר להגיד שאייקס בעצם כל החיים.
1: אייאקס um, המועדון הוקם ב-1900 באמסטרדם של אז, um, שהייתה מאוד מאוד מפוזרת, כלומר החברה ההולנדית. Uh, מעט מזכירה את החברה הציונית בתחילת המאה העשרים מבחינה זו שהיה מאוד ברור בציונות אם אתה שייך לזרם מסוים אז אתה הולך לקופת חולים, בהולנד זה גם ככה אם אתה אה, קתולי ומעיר מסוימת אז אתה הולך לקופת חולים הזו ולכנסייה הזו וכן הלאה וכן הלאה אה, וגם ב- באמסלם זה היה בתחילת מועדוני הכדורגל אה, אז היו, זה היה לפי שכונות
0: הסידור הזה של השכונות יצר חיבור שהשפיע על האופי של המועדון שנים קדימה, ובהמשך אפילו הפך את אייקס לקבוצה אהודה מאוד גם בישראל.
1: המגרש הביתי של אייקס, אז עוד לפני דמיר, זה היה נקרא האוטן סטדיון, האיסטדיון העץ, הוא היה ממש במזרח העיר, כלומר, ממש קרוב לשכונה היהודית. שיחקו בימי ראשון. קבוצות החוץ שהיו מגיעות לאמסטרדם, אה, היו מגיעים לתחנה מרכזית, ואז עוברים דרך השכונה היהודית כדי להגיע למגרש של אייקס. עכשיו ביום ראשון, כל אמסטרדם סגורה, רק השוק היהודי פעיל, ואז הם היו אומרים, הולכים לשחק אצל היהודים.
0: לפני מלחמת העולם השנייה, ולאורך הרבה שנים, היהודים שחיו באמסטרדם קראו לה ירושלים של המערב. ככה, בין השאר, אייקס והאוהדים שלה, קיבלו את אחד הכינויים המוכרים שלהם, וסממן יודן,
1: היהודים. ופה צריכים לחזור אחורה בעצם למקום של היהודים בהולנד, בעיקר באמסטרדם, שתמיד קיבלה זרים, קיבלה אחרים, כלומר אחרי גירוש ספרד, ובעיקר יהודי פורטוגל הגיעו בסוף המאה ה-15, וזה היה אחד המקומות היחידים שבהם אמרו להם בבקשה, בואו, אין, כולם שווים.
0: לחיבור בין היהודים של אמסטרדם לאייקס יש כל מיני סיבות, ואחת בולטת היא העובדה שהולנד בתחילת המאה ה-20 הייתה מדינה נוצרית פרוטסטנטית די אדוקה.
1: לפחות עד המלחמה, החברה ההולנדית מאוד מאוד קלוויניסטית. זאת אומרת, אסור ליהנות, או אסור לפחות להראות כלפי חוץ שאתה נהנה. עכשיו, אייקס זה הנאה. אתה, אתה הולך לכדורגל. אז מי הלכו? אז הלכו
0: היהודים. לאורך השנים שיחקו בקבוצה גם שחקנים יהודים כמו אדי האמל, בני מולר, והיו גם ספונסרים יהודים בתקופות מסוימות כמו משפחת ון פרח. הקשר של אייקס עם הזהות היהודית באמסרדן מאז ועד ימינו, כולל סיפורים לא פשוטים מתקופת זה נושא מחקר מרתק, שגם נכתבו עליו כבר מאמרים, ספר, ונעשו גם סרטים, וכנראה שזה הקטע שכמו בכל פרק אני אגיד, זה שווה פרק נפרד כשלעצמו. ומהשכונה היהודית הזו במזרח אמסדם, אייקס הפכה להיות מועדון הכדורגל הגדול במדינה.
1: יש 33 אליפויות לאורך ההיסטוריה, שזה בעצם הכי הרבה בהולנד. באמת, המועדון הפאר של ההולנדי, אבל יש עד אמצע שנות ה-60, ששם הכדורגל בכלל היה חובבני בהולנד, ואייקס הייתה מועדון גדול, אבל משנות ה-60 והלאה גם באירופה היא הפכה להיות שם דבר.
0: אז איך אייקס הרוויחה את הרפיוטיישן שלה כמועדון על? בשתי מילים, רינוס מיכלס.
1: עם החתמתו של רינוס מיכלס כמאמן. עד, עד מיכלס היה רק מאמן אחד הולנדי בעבר במועדון, עד אז היו כולם בעיקר אנגלים, ומיכלס בעצם שהיה שחקן עבר, בא עם רעיונות חדשים, כשאנחנו מכירים היום קטות על פוטבול, בעצם זה ה... אייקס היא ההתחלה של הכדורגל המודרני.
0: <ג bishop> הטוטל פוטבול מזוהה עם אייקס ונבחרת הולנד של שנות ה-70, אבל השורשים שלו הולכים עד לנבחרת אוסטריה, של מתיה סינדלר של שנות ה-30, דרך נבחרת הונגריה של פושקש בשנות ה-50, וגם שני מאמנים אנגלים של אייקס בתקופות שונות, ג'ק ריינולדס וויק בקינגם.
1: עד סוף שנות ה-60, בעצם מה שהוביל בכדורגל העולמי זה הקטנצ'ו האיטלקי, המשחק ההגנה. בכדורגל הטוטל פוטבול כמו שאנחנו מכירים את הכדורגל היום, ששחקנים הם לא רק מגינים, או רק עשירים, או רק חלוצים כמו שהיה עד אז, אלא צריכים לדעת לעשות הכל.
0: <אז> כולם ינקו רעיונות אחד מהשני, ומיכלס לקח את זה צעד אחד קדימה. אבל הוא לא עשה את זה לבד. איתו היה אחד מאנשי הכדורגל הגדולים בהיסטוריה, על המגרש ומעבר לקווים, יוהאן קרויף.
1: מיכלס, דרך כמובן יוהאן קרויף, שהיה בעצם המוח מאחורי הכל, אז עוד כשחקן צעיר, הוא זה שהטמיע את זה, הטביע את זה, ו... ובעצם שינה את הכדורגל.
0: לא היה סגנון משחק שהשפיע על הכדורגל המודרני כמו הטוטל פוטבול של מיכלס וקרויף. ומאוחר יותר של סטפן קובץ', מאמן רומני שהפך את אייקס למועדון הכי טוב בעולם בתקופה ההיא, עם שלושה גביעי אירופה רצופים, בין 70 ל-73.
1: אצל מיכלס ואצל קרוב פוטבול, שם ראית באמת אה, תנועה מסודרת, הרמונית, של שחקני כדורגל. כלומר, מישהו מהיריבה רץ עם הכדור, אז מישהו אחד עומד מולו ו- ומנסה לקחת לו את הכדור, אלא באמת יש מחשבה של אחד סוגר ואחד בא לעזור ועוד שחקן שלישי מחכה, וגם אם הכדור כמובן שחקן בעצם קורא שני מהלכים קדימה, מה הוא יעשה עם הכדור ולאן מישהו ילך. בטוטל פוטבול יש שני רעיונות מפתח. ‫הראשון, שימוש במרחב וניצול שטח,
0: ‫השני, גמישות בעמדות של השחקנים. ‫שני הרעיונות האלה נשענו ‫על ההקפדה הפדנטית של מיכלס, ‫על כושר וסיבולת של השחקנים שלו, ‫יחד עם טיפוח העבודה ‫והשליטה בכדור שלהם. ‫מרחב הוא המפתח. ‫תדאג לעשות את המגרש גדול ‫כשאתה מתקיף וקטן כשאתה מגן. ‫כדי לאפשר את זה, ‫אייקס הייתה לוחצת. ‫בטירוף. ‫והרבה פעמים זה משהו שנראה כמו ‫ריצות אמוק לעבר הבלמים של היריבה. ‫המערך שהלך עם הסגנון הזה ‫היה 4-3-3, ‫שיכול להפוך ל-3-4-3, ‫כשהליברו ממרכז ההגנה ‫עובר לשחק במרכז הכישור. ‫אגב, מי שרואה וידאוי מהתקופה ההיא היום, ‫אומר לעצמו בטח, ‫מה, זה טוטל פוטבול? ‫אז כן, כדורגל היה שונה אז. איטי יותר, פחות פיזי, וקשה עד בלתי אפשרי לשפוט אותו בהשוואה למה שאנחנו רואים היום. אותם חוקים פחות או יותר, אבל לא אותו משחק בעצם. אחד האלמנטים הקריטיים בצורה החדשה של לשחק כדורגל שהתפתחה באייקס, הייתה שינויי המיקום.
1: אז בבסיס שלו זה כדורגל שבו 11 שחקנים עושים הכל, ולא רק המגן מגן והחלוץ חלוץ. מי שהיו הבקבון של המערך הזה של אייקס היו בלקנברג,
0: יוה ניסקנס
1: וקרויף. הם
0: היו מי שביצעו את האג'נדה החדשה ששיגעה את העולם, כדורגל, אטרקטיבי,
1: בכל מחיר. אנחנו מדברים הרבה בכדורגל על DNA של מועדון, תרבות של מועדון, זה בדיוק זה. כלומר שגם משחקים את הטוטל פוטבול הזה, שכל אחד יודע לעשות הכל, כלומר ילד בגיל 12, גם אם הוא מתופקד כקשר ימני, הוא ישחק גם קצת כמגן שמאלי וגם קצת כחלוץ וגם קצת כשוער, כדי להבין, לראות את המשחק מהזווית של כל, של כל אחד מהחברים שלו. אבל גם במובן הבסיסי של אנחנו פה בשביל שאנשים ייהנו מכדורגל, זה שואו, ופה נכנס באמת, נכנס שוב, ה- 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 נכנסים הערכים של קרויף, של גם חשוב מה אתה משאיר אחריך, לפעמים יותר, יותר אפילו מהתואר. ובאמת קרויף כבר אז היה הרבה יותר מכדורגלן רגיל. הוא בא לכדורגל שהיה חובבני, שבו רק שילמו לעסקנים ולמנהלים ולא לשחקנים, הוא אמר לא לא, רגע, אנחנו אלה שעומדים פה, אנחנו השחקנים בתיאטרון, תשלמו לנו. והוא הלך, והיה השחקן המקצוען הראשון בהולנד, השחקן הראשון עם סוכן, ואמר אתם תשלמו לנו, ואנחנו נעשה פה את ההצגה, ו- ובאמת, גם במובן הזה הוא שינה את הכדורגל.
0: באמצע שנות ה-70, קרוייף ומיכל סברו לספרד לאמן ולשחק בברצלונה הגדולה. שם הם שכללו את הטוטל פוטבול והפיצו אותו הלאה. והסגנון התחיל להשפיע בצורה דרמטית על האופן שבו שחקנים משחקים את המשחק וגם על הדרך שמאמנים חושבים עליו.
1: אנשים כמו ונגר ופפ גוורדיאלה וקומן ורייקרד לקחו את זה כמובן לאקסטרים, אבל הבסיס התחיל שם באמצע שנות ה-60 אצל רינוס מיכלס וקרויף.
0: הולנד אומנם מדינה קטנה, אבל היסטורית... ‫הייתה אחת מהמעצמות הגדולות ‫בעולם במשך קרוב ל-200 שנה. יש לה היסטוריה עשירה של תרבות, ‫אם זה רמברנד, ון גוך, ‫שפינוזה הפילוסוף, ‫או אפילו הגיטריסט והזמר ‫אדי ון היילן, ‫אבל גם יוהאן קרויף, כדורגלן.
1: ‫זו חברה ותרבות שהוציאה ‫אנשים עם, באמת עם חזון ושאר רוח. ‫וזה לא מפתיע שזה גם בא בכדורגל. ‫זה גם בא בזמן... צריך לתת, ‫עוד פעם, אנחנו שמים בראייה היסטורית, ‫בואו ניקח את אנגליה של השנים האלה. דברים שיצאו החוצה בעצם 20 שנה אחרי המלחמה, תקופה שאירופה נבנתה מחדש, אז הם יצאו החוצה דרך הביטלס והסערה הארוך והרוקנרול.
0: כמו ג'ון לנון והביטלס, שביטאו איזה מרד נעורים אירופאי, אייקס וקרויף, הזכירו דרך הכדורגל שלהם לאנשים בכל אירופה,
1: שאפשר אחרת. קרויף זה ג'ון לנון. במובן של החופש הזה פתאום, של הלחשוב אחרת, חשבו אחרת, אם הכדורגל היה תמיד הגנה, המגן עומד מאחורה, מעיף כדור קדימה, החלוץ יקבל אותו עם הגב לשער, מוריד אותו, בועט לשער. אבל זה ג'ון לנון גם, כן, העניין הזה של ללכת עד הסוף עם מה שאתה מאמין בו. כלומר, מה שלאדם מהצד ייראה, המילים של אימג'ין ייראו קצת צינים כאילו מה עכשיו אתה... זה מה שהוא האמין בו.
0: <ח> <ח> במשך כמה עשרות שנים, אייקס הייתה הכדורגל המודרני, המלהיב, פורץ הדרך והרוקנרולי. זה בלט במיוחד בשנות ה-90, עם קבוצה צעירה שממנה יצאו ושיחקו כמה מהגאונים של המשחק בתקופה ההיא. פרנק רייקארד, האחים דה בור, ונדרסאר, אוברמרס, קלייבר, דווידס, יארי ליטמאנן, פינידי ג'ורג' וקלרנס סיידוף. הם לא ידעו שזה תכף נגמר. Ajax, wind, deze...
1: Oh, השחייה yeah, של היאקס ב-95 okay, היא okay, בעצם okay. סוף העידן שאנחנו מכירים אותו ככדורגל עד אז.
0: ואז, אז הגיע חוק בוסמן. Yanmar, ‫בשנות ה-90 הכסף הגדול ‫נכנס לעולם הכדורגל. ‫ב-1996 אל התקשורת רופרד מרדוק ‫קונה את זכויות השידור של הליגה האנגלית ‫שהייתה אז, כמו היום, ‫הנצפית ביותר בעולם, ‫והפרמייר ליג מקבלת ‫המון המון כסף בתמורה לזה. ‫עד אז, בשידורי הטלוויזיה ‫היה כסף קטן יחסית, ‫והמהלך הזה שינה את כללי המשחק. הרעיון הזה הועתק לעוד ליגות באירופה והכדורגל תפס כיוון אחר, הכיוון של הכסף הגדול. גביע אירופה לאלופות, אותו טורניר מוכר שרץ באותו פורמט משנת 1956, הופך לליגת האלופות של אירופה. במקום אלופה מכל מדינה, ישנן 24 הקבוצות הטובות ביותר ביבשת שמתחרות אחת מול השנייה במבנה שמושך הרבה פרסום, כסף וכוח. ובמקביל... ‫האיחוד האירופי החדש הכין את הקרקע ‫לשינויים גדולים נוספים. ‫זה קרה בעיירה מסטריכט שבהולנד, ‫שם ב-1992 חתמו על אמנה ‫לכינון האיחוד האירופי. ‫שם נקבע אחד מחוקי התעסוקה ‫החשובים ביותר של האיחוד. ‫כל אזרח אירופאי יכול לעבוד ‫בכל מדינה של האיחוד. ‫כך למשל, פועלים פורטוגלים ‫יכלו לעבוד באופן חוקי בצרפת. ‫שינוי חוקי התעסוקה באיחוד האירופי החדש ‫השפיעו גם על שוק הכדורגל. עד אז, שחקנים, גם אחרי שסיימו את החוזה שלהם, נשארו רכוש של המועדון, ויכלו לעזוב רק באמצעות תשלום של דמי העברה. הקבוצות יכלו לתת לשחקנים לעזוב בחינם, אבל הן לא היו מחויבות לעשות את זה, ובעצם פשוט לא עשו את זה. מי שהדבר הזה הפריע לו מאוד, היה שחקן כדורגל בלגי בשם ז'אן מארק בוסמן. בוסמן, שהיה אז שחקן ב-RFC ליאז', סיים חוזה ורצה לעבור לדנקרק הצרפתית, שגם היא רצתה שהוא ישחק אצלה. ליאז' מצידה דרשה מדנקרק הרבה מעבר למה שהצרפתים היו נכונים ויכולים לשלם, והעסקה נפלה. הקבוצה הבלגית שלא רצתה בבוסמן אבל נתקעה איתו בסגל, קיצצה 75% מהחוזה שלו ולא אפשרה לו לשחק. הוא מצידו החליט לתבוע את ליאז' ומשם לתבוע את ההתאחדות הבלגית, ומשם לתבוע את ופא, התאחדות הכדורגל האירופאית, לא פחות ולא יותר מאשר בבית הדין של האיחוד האירופי. האליבה בשלו היה ‫החוק של אז מנע את התנועה החופשית ‫וחופש התעסוקה של כדורגלנים אירופאים ‫לפי החוקים החדשים של האיחוד האירופי. ‫אחרי מאבק משפטי מתוקשר, ‫העתירה של ז'אן מרק התקבלה, ‫וכך נחקק חוק בוסמן, ‫שאיפשר גם את המעבר החופשי ‫של שחקנים שמסיימים חוזה בקבוצה שלהם, ‫וגם את החופש של שחקנים אירופאים ‫לשחק בכל קבוצה אירופאית שהיא, ‫בלי קשר למוצא שלהם. ‫החוק הזה שינה את הכדורגל המקצועי ‫ללא הכיר. ‫הוא נתן הרבה יותר כוח לשחקנים ‫על פני המועדונים, ‫וזה קיבל ביטוי בכמה צורות. ‫התחרות על שחקנים הייתה גדולה יותר, ‫הייתה עלייה במשכורות של השחקנים ‫ובמשך החוזים שלהם. ‫סוכנים הפכו להיות שחקן מרכזי ‫במציאות הכדורגל, ‫והמועדונים העשירים של היבשת ‫ביססו את העוצמה המקצועית שלהם ‫כי הם יכלו להחתים ‫את השחקנים הכי טובים, ‫ללא קשר לגיל ולמוצא. מועדונים קטנים, או כאלו בעלי גב כלכלי פחות חזק, התעוררו למציאות חדשה. בשחקנים הטובים שלהם עוזבים באופן תדיר עבור חוזה יותר טוב בקבוצה גדולה יותר.
1: קבוצה אנגלית יכלה לשחק עם 11 צרפתים בהרכב, ולהפך, וזה בעצם מאוד פגע במדינות הקטנות, מדינות היצוא, ה- 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 פורטוגל. הולנד, בלגיה, אפילו צרפת, שמוציאה כדורגל לליקות הגדולות יותר, לספרד, איטליה, אנגליה.
0: וכשמועדון כמו אייקס פוגש את חוק בוסמן, זה
1: קצת כמו סירה
0: שנתקלה בסרטון.
1: ובעצם עד אז, שחקנים הבשילו באייקס, ורק עזרו בגיל 24-25, ושניים הלכו למילאן, ואחד הלך לברצלונה, ואחד הלך לריאל, אבל בגדול, המשיכו הרבה שנים ביחד. מחוק בוסמן בעצם, ‫השחקנים עשו שנה-שנתיים טובות באייקס, ‫ועזבו.
0: ‫כאן הפילוסופיה של אייקס ‫עמדה למבחן אמיתי. ‫הקידוש הזה של הצעירים ‫שגדלים ביחד לאורך שנים ‫ומשחקים ומתחנכים על הטוטל פוטבול, ‫גם אם זה בא על חשבון ניצחון, ‫הגיע לנקודה בה הוא פוגש את כוחות
1: השוק. ‫ואז אתה רואה שמאוד מאוד קשה, ‫ובעצם מאז אייקס 95 ופורטו, ‫עם הבלחה מפתיעה נורא ב-2004, ‫אין יותר קבוצות כאלה ‫שזוכות בליגת האלופות. זה רק ברצלונה, ביירן, אני... רק הוצאות עם הכסף שיכולות לרכוש את השחקנים האלה, וזה שינה את הכדורגל, וזה גם שינה את הכדורגל ההולנדי מאוד.
0: האם זה אומר שהפילוסופיה שהשפיעה על עולם הכדורגל עשורים אחורה כבר לא הייתה רלוונטית? שבאייקס
1: ויתרו עליה? הפילוסופיה לא הפסיקה לעבוד, היא עובדת תמיד, והעובדה היא השחקנים שממשיכים לצאת. העניין הוא זה איזה שחקנים ממשיכים לצאת. באייקס יכולו להבין שצריך כבר בגיל 12, בגיל 13 מבחוץ. זאת אומרת שלא בהכרח זה לא מספיק את הכישרונות ההולנדים להביא, אלא למצוא את ההוא בדנמרק בגיל 12 שהוא טוב, ואת ההוא בגואטמלה שהוא טוב בגיל 12, ולהביא אותו כבר בגיל הזה לאייקס, כי התחרות שלך היא כבר על הגילאים האלה מול המועדונים הגדולים. ככה אייקס תפסה
0: כיוון אחר לגמרי. ‫מעבר להחתמת שחקנים בגילאים צעירים ‫יותר מסקנדינביה, הולנד או בלגיה, ‫אייקס פנתה לשוק חדש, ‫בניסיון להביא ממנו ‫תלמידים חדשים לפילוסופיה שלה, ‫במיוחד כאלה שהיא יכולה ‫ללמוד מהם משהו. ‫ב-98, אייקס החתימה לראשונה ‫אי פעם שחקן דרום-אמריקאי. ‫ברזילאי אפילו קצת אלמוני, ‫בשם הוא ‫אבל מאז עברו שם גדולים וטובים. ‫מהו רוסאלס, פיליפי לואיס, ‫מקסוול, ואחד, ארס חביב, ‫ווינר, סופר אינטליגנטי ‫ונשכן, לואיס ווארז.
1: ‫באייקס הבינו שמלמדים ‫את הילדים שלהם, את מחלקת הנוער שלהם, ‫את אותה פילוסופיה לאורך שנים, ‫ששמה דגש כמובן על היופי והאסתטיקה ו- ‫ולפעמים מעל הניצחון. והם הבינו שצריך גם להביא דרום אמריקאים, שקצת ש... ערסים, קצת יודעים לנשוך. אם זה לואי סוארז, אבל עושים הכל בשביל הניצחון. שלפעמים אומרים, רגע, בוא נעיף כדור ליציע ונבזבז זמן, כי לא תמיד צריך לעשות את הטיקי טקה מאחורה, כי רגע, יש פה גם, יש פה גם יריבה טובה שיכולה לעקוץ אותנו, ואת זה הם בשנים האחרונות עם שחקניקו דוידסון סנצ'ז, עם טאגלי אפיקו, שמביאים איזושהי ווינריות שחסרה מאוד בכדורגל ההולנדי, שבאמת שמה על נס את העניין הזה של האסתטיקה והיופי.
0: לצד ההשפעה הלטינית, גם הגיבורים של אייקס היום זה כבר לא יוהאן קרויף או יוהאן ניסקנס, אלא חכים זייש. בחור צעיר, בן למשפחת מהגרים מרוקאית, שבשנים האחרונות הוא מלך האסיסטים של הארדה וויזה, הוא פשוט השחקן הכי טוב בעולם. שהוא לא הכוכב הקלאסי שהיית מצפה ממועדון כמו אייקס, שכמעט תמיד, במקרה או שלא, די חרת על דגלו את הגיבורים ההולנדים הסטריאוטיפיים. לבנים, יפים, נכונים
1: ומקובלים. חכים זייח הוא... אנשים צריכים להבין, מעבר לזה שהוא באמת אחד הסחקנים שהכי כיף לראות אותם, שגורמים להכי הרבה במשחק, הוא... סוג של מוביל פורץ דרך בהולנד, ולמה? הוא לא המרוקאי או הזר הראשון או בן מהגרים ראשון בכדורגל ההולנדי, היו הפלאי, אבל הם תמיד היו סמל של המהגרים. כשאפלאי כבש בנבחרת הולנד, היית שומע בשכונות שבבתי קפה של המרוקאים, של המרוקנים ההולנדים, את השמחה האמיתית, הם היו בעדו. זייח, הולנדים אוהבים אותו. נכון, יש הרבה גם ש... ברגעים פחות טובים שורקים לו בוז, ויותר קל לשרוק לו בוז כי הוא בולט, כי הוא מוחצן. זיאש עבר בכל נבחרות הנוער של הולנד, אבל
0: בפעם היחידה שזומן לבוגרת הוא נפצע, ואז המאמן, דני בלינד, הצליח לפספס אותו, ולא זימן אותו יותר. מי שכן זימנה אותו וקפצה על המציאה, הייתה הנבחרת הבוגרת של מרוקו, וזיאש הלך על זה. אם לא הבנתם, אז זיאש הוא גם המקור מספר אחת לוויכוחים ביני לבין אסף. איך זיאש, כמו שהמרוקאים ודוברי הצרפתית קוראים לו, או זייאך, כמו שאומרים בהולנד, איפה שהוא נולד. אסף, כמובן עם ההולנדים, אני הולך עם השדרים המרוקאים שמלווים אותו בנבחרת שהוא בחר לייצג. אבל למרות הטאקל בנבחרת, זייאך או זייאש, איך שתרצו, שובר הרבה מאוד מוסכמות בהולנד. הוא יוצא החוצה מהקהילה המרוקאית, הוא בכלל,
1: כמו בסיפור הזה. שחקן הולנדי, ליאון דה כוכל, ששיחק בעבר באוטרכט ובגוי דיגלס, נפצע בתאונת דרכים במלטה, כשהוא שיחק בקבוצה בכלל בספרד, ממש לא מזמן, והקבוצה הספרדית לא מוכנה לשלם לו, הוא נפצע, הוא גמר את הקריירה בתאונת הדרכים הזו, והקבוצות שבהן הוא שיחק עשו איזה מבצע התרמה, והתרימו כסף כדי לעזור לו לשלם את החשבונות שלו מהבית חולים במלטה, איפה עבר תאונת הדרכים, על עשרות אלפי יורו, וזייח התקשר אליו בשקט, השחקן סיפר, זה לא זייח, ואמר לו, לא, אני משלים לך את כל מה שצריך, אתה, עליי. זייח או זייש, הוא
0: במידה רבה פנים של השינוי הזה שאייקס עברה. פעם היא לא הייתה מכילה שחקנים כמוהו. סוליסטים עם אגו גבוה, שנכנסים לעימותים עם חברים לקבוצה כשצריך, והיום היא מכילה אותו. ויותר מזה, הוא הכוכב הבלתי מעורער שלה. אז מה זו האייקס הזו שאנחנו רואים עכשיו?
1: היא תמיד באיזשהו אה, תהליך מעבר, אבל זה תהליך בסיסי של מעבר כי באים שחקנים וממשיכים עם השחקנים הלאה לקבוצות אחרות. הידע של איך לגדל שחקנים, לקדם אותם, קיים שם. נכון, אז, אז אולי יוצאים קצת לשווקים אחרים, אבל היא מבינה מצד שני שהיא צריכה להיאבק כל שנה על האליפות, לשחק כדורגל יפה, ו, אה, ולהגיע כמה שיותר רחוק באירופה. ואולי זה
0: בעצם דור ממש מוכשר של שחקנים. אחרי הכל, לא בכל שנתון צומחים לך מתיאס דה ליכט ופרנקי דה יונג ואין לך וירטואוז כמו זי אש? אולי כשהם ימשיכו הלאה ליעדים הבאים שלהם בגדולות של אירופה, הקסם הזה שאנחנו רואים
1: ייעלם? פרט לתחילת שנות ה-70 שזכו בשלוש אליפות אירופה רצופות, תמיד זה היה עניין של תקופות. אז אתה צריך קצת מזל של דור טוב, אבל כשיש את הידע והיכולת לגדל את הכישרונות האלה ולמצוא אותם ו- ולשפר אותם, אז גם אם יש שנתיים שלוש פחות טובות, תמיד הקבוצה הזאת תחזור. ולכן הקבוצה הזאת, תמיד תישאר בטופ, גם אם יהיו כמה שנים פחות טובות.
0: אז אלא אם כן יקרה משהו נדיר, אייקס תסיים את דרכה בליגת האלופות ממש עם השריקה ‫אבל העונה הזו, ובכלל, ‫השנים האחרונות האלו של אייקס, ‫מראות לנו משהו מאוד יפה על כדורגל. ‫הן חושפות איזה צעד שמארבה בחינות ‫מי שראה את הכדורגל משתנה, ‫חשב שהוא כבר נעלם. ‫בזמן שהכסף והביזנס ‫משתלטים על המציאות ‫והופכים את הדברים לקרים יותר, ‫יקרים יותר, ציניים, ‫וגם חסרי פרופורציה וזהות, ‫טוב שבשמינית הגמר של ליגת האלופות ‫יש מועדון שמראה שאפשר אחרת. ‫אגב, שלא תבינו לא נכון, ‫לפעמים זה בצדק, ‫אחרי הכול זה הרבה כסף ‫שאפשר לעשות איתו גם ‫הרבה מאוד דברים טובים. ‫אבל טוב שיש מועדון כמו האקס ‫שמזכיר שאפשר לחשוב אחרת. ‫מבט על בעלי התפקידים במועדון ‫מראה איך משמרים את המסורת של מיכלס וקרויף. ‫אדווין ונדרסאר, שוער העבר, ‫הפך למנכ"ל. ‫מרק אוברמרס מונה לדירקטור פוטבול. פרנק דה בור אימן את הקבוצה הבוגרת מ-2010 עד 2016. חברונלד עד היום הוא העוזר של ה 19. אפילו דניס ברקאמפ, עוד אגדת ניינטיז של כדורגל הולנדי, היה שם עוזר מאמנת לא מזמן. ככה מייצרים המשכיות ונותנים דוגמה לצעירים מכל העולם. זה אולי נשמע קיטש, ואולי זה באמת קיטש, אבל אותה פילוסופיה שיושבת בטוטל פוטבול, זו שרצה במועדון כמעט 60 שנה, היא עדיין מגדלור בכדורגל האירופי. דווקא בגלל הקשיים בלהתמודד עם הגדולות באמת, ובזכות הרצון להישאר רלוונטית, גם אם היא חושבת אחרת. זה היה השער שלכם לשבוע, הסכת הכדורגל של כאן ובבא גול. אפשר להקשיב לנו באתר ובאפליקציית כאן ובכל אפליקציות הפודקסטים וגם בספוטיפיי. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, שער, הסכת כדורגל מבית כאן ובבא גול, ויכתוב לנו שם מה חשבתם על הפרקים, מה הייתם רוצים שנדבר עליו ואיזה אורחים ונושאים מעניינים עוד לא דיברנו עליהם. תודה לרמאומטיקה, עורך היקר, שמר על הסאונד והביט, אני אורי לוי,